0: Jag heter Sandra Åhman och jag jobbar på Stockholms Kvinnohistoriska. Vi är ett annorlunda museum utan egen permanent byggnad. Istället dyker vi upp i din vardag, både digitalt och på olika platser, runt om i staden. Just nu lyssnar du på vår podd Kvinnans plats. Och det här avsnittet är ett samarbete med Svenska Filminstitutet. Det här är berättelsen om den flitigt anlitade filmarkitekten Bibi Lindström. Hon var en pionjär som under sin långa karriär var med till uppkomsten av över 150 filmer. Samtidigt var hon med och la grunden för yrket scenograf inom film. Och ni ändå har dig på tråden, jag vill tipsa dig som lyssnar om att titta på bilder från filmer som nämns i avsnittet. Kanske medan du lyssnar. För bilderna från Bibbis arbete vill du inte missa.
1: Vid Bercheli Park i centrala Stockholm, nära Dramaten, Norrmanstorg och vattnet för Nybroviken ligger Bernschalonger. Sedan 1800-talet har Bernsch varit en mötesplats för Stockholms kulturelit. Och listan kan lång på kända konstnärer och kulturpersonligheter som satt sin fot här. Det var en gång. Så skulle man nästan kunna börja om man ville berätta den långa sagan om nöjestemplet vid Bercheli Park. Men det ska vi inte göra. Ingen saga ska vi berätta, men väl låta några bilder ur verkligheten förtälja om en av Stockholmarnas under ett par generationer mest omtyckta mötesplatser. Rakt in alltså i den prosaiska vardagligheten en sommarmorgon, då de långa terrasserna spolas och storstadens hastigt lagrade damm torkas bort, blomsteruppsatserna friskas upp under en sval och strilande morgondusch, det du hör nu är ljudet från filmen En Stockholms siluett från år 1943. I filmen följer du interiör och exteriör i barnsalonger från tidig morgon till gryning nästa dag. Filmen kan beskrivas som en slags kort dokumentär. Ursprungligen 10 minuter lång och var i sin form vanlig för sin tid. Filmer som En Stockholms siluett, Visades till exempel på biografer när personer letade efter sina platser i salongen eller köpte godis innan kvällens huvudfilm började. Sannolikt är att Bernds beställde filmen för att visa upp sina salongers prakt. Regissören av filmen, Bibi Lindström, förtjänar även hon en plats bland de kända konstnärerna i historien. En Stockholms siluett var den enda film Bibi regisserade, men det är långt ifrån allt hon gjorde under sin 40 år långa karriär. Hon bidrog till uppkomsten av över 150 filmer, flera tv-produktioner och scenografier till pjäser vid bland annat Dramaten i Stockholm. Som en av de första arkitekterna i den svenska filmbranschen var Bibi med och skapade yrket filmarkitekt. Det som idag kallas scenograf. Liksom i andra tekniskt orienterade branscher intogs ledande positioner allt som oftast av män. Och Bibi var länge ensam kvinna i sin yrkesroll. Bibi var en pionjär och de manliga kollegorna som var aktiva under samma period nådde aldrig samma verkshöjd som hon. Den 30 juni 1904 föds Birgit Lindström i Arbro i Hälsingland. Birgit är namnet hennes föräldrar Sigrid och Arthur ger henne- men hon kommer att bli mer känd under namnet Bibbi Lindström. Bibbis pappa arbetade som kameréer- och han tjänade sannolikt tillräckligt för att kunna möjliggöra Bibbis studier- både i Sverige och utomlands. Och utomlands åkte Bibbi- Endast 18 år gammal åkte hon till München för att studera vid en konstindustriell
2: skola. Början av 20-talet, en ung flicka ger sig ut i Tyskland, skaffa sig en utbildning så vi vet redan där vad det är för en person. Hon vet vad hon vill. Det här är Titti Sojla. Tytti
1: är professor emeritus i filmvetenskap. Det betyder att Tytti är pensionerad, men det har inte hindrat henne från att forska vidare på det hon ägnat sitt yrkesverksamma liv åt. Kvinnor framför
2: och bakom kameran. Kvinnor fick rösträtt början på 20-talet. Det hände jättemycket i Tyskland, Weimarrepubliken och, och, och sedan hela europeiska kulturen överhuvudtaget. Så att det var bara hej då, nu åker jag. Jag kan tänka mig det verkligen.
1: I Tyskland i början av 1920-talet var det kaotiskt efter första världskriget. Men med hopp om framtiden präglades Berlin och Tyskland av banbrytande konst, musik, litteratur, arkitektur och film. Hur Bibbys studier i München såg ut vet vi inte säkert. Men troligtvis var hennes utbildning där inriktad mot design och dekorativt måleri. Efter två år i München var det dags för nya äventyr för Bibby. År 1923 återvände hon till Sverige- när hon blev antagen till Tekniska skolan i Stockholm. Stockholm kom att bli platsen där Bibby bodde resten av sitt liv. Efter avslutade studier på Tekniska skolan- studerade hon vidare på Konsthögskolan i sju år- på avdelningen för dekorativ konst- på konsthögskolan träffade Bibby även sin framtida man, Viking Göransson. Viking och Bibby gifte sig år 1929 och skilde sig 1953. Och tillsammans fick de sonen Jonas. Och varför
2: de skilde sig kan vi bara spekulera kring. Men jag kan tänka mig att du har två människor med skapande yrke- du har en man som är stadsarkitekt i en stad som Uppsala. Mycket representation, mycket härmiddagar, mycket viktiga planer att, att, att planera en hel stad och byggnader i den. Och sedan så finns det en kvinna som har samma yrke. Där man måste resa mycket, där man är, jobbar långa tider, där man absolut kanske inte tycker att det är så viktigt, intressant eller möjligt att jobba som inom citattecken, hostro. Jag tror att det är den typen av avslutningar.
1: Bibi hade nu över tio års studier bakom sig. Men hur hamnade hon i filmbranschen? Det finns säkert många bidragande faktorer, men två var kanske extra viktiga. En av dem var Bibbis bror, Jan Gunnar Lindström.
2: Han var ju oerhört filmintresserad. Han var bland de som grundade Uppsala Filmstudio. och Jag har förstått att det här var en familj som pratade väldigt mycket med varandra, syskonen. Och, och det gjorde då sonen Jonas som berättade för mig att det var Jan Gunnar som tipsade Bibbi om att där kunde man ju få jobb som, ja, låt oss säga dekorationsmålare eller arkitekt. Och så nappade hon på det och där började hennes karriär.
1: En annan viktig del som skapade förutsättningar för Bibbi att ta sig in i filmbranschen
2: var just hennes gedigna utbildning. Hon har ju en, jag menar, nio år på konsthögskolan. Hon fick pris när hon blev färdig med sin utbildning. Hon fick ett stipendium och reste runt Italien, Frankrike Tyskland. Så kommer hon med, med det här gedigna liksom, pappersbunt. Så det är klart att hon får en chans. Med hjälp av
1: sin brors tips om filmbranschen- och sin breda utbildning inleder Bibi År 1932 sin 40 år långa karriär inom film. Några år tidigare har ljudfilmen slagit igenom. Importföretaget Europafilm, som ska bli ett av de stora filmbolagen, börjar producera. Och år 1932 står nya inspelningsateljéer färdiga i Sundbyberg. Till inspelningsateljéerna sökte de någon som kunde ta hand om byggnationerna. Och Bibi, hon sökte och fick jobbet. Under 30-talet var suget efter nya filmer hos filmpubliken stort. Europafilm, som hade sina egna ateljéer och fast anställd personal, arbetade ibland enligt en löpande bandprincip. Där man återanvände kulisser och rekvisita i flera inspelningar. Regissörer och skådespelare kom och gick. Men den tekniska personalen var densamma. Det här födde sannolikt samman Bibi med personer som också skulle komma att bli viktiga för svensk film. Det var förmodligen även på Europafilm som Bibi började forma sitt sätt att arbeta.
2: Jag hade faktiskt tur att hitta några artiklar där hon berättade. Hon berättar att hon först läste manuskriptet, sedan så försökte hon föreställa sig karaktärerna. Hon försökte tänka, hm, vad ville de omge sig med? Vad, vad, vad skulle de ha velat bo? På vad sätt ville de inreda sitt hem? Och, och, och sedan när hon var klar med det föreslog hon sina skisser till regissören väl i första hand. Om det var väldigt svårt så gjorde hon också små modeller på lokaler, typ bostäder och så. Och nästa steg var det ju naturligtvis att finna de här föremålen, hur man inredde hemmen till exempel- hon rotade i, nu inte så containers, det fanns kanske inte- men hon rotade i alla såna här skrothandlare och så- och försökte hitta saker. Det fanns inga rekvisitörer till att börja med. Det var ett yrke som kom senare. Och sedan, som hon sa, inspicienten- var det allra viktigaste person som hon samarbetade med- man kan väl säga att produktionsledare är kanske det ordet som motsvarar det yrket. Det är personen som vet allt som hon sa.
1: Under sina knappt tio år hos Europafilm deltog Bibi i produktionen av ett 20-tal filmer. Samtidigt var hon anställd som frilans på ett par internationella projekt. Redan här har Bibi ett högt tempo och fler filmer kommer att bli. På 1940-talet kom vad man skulle kunna kalla en konstnärlig vändpunkt för Bibi. Hon började arbeta på Sandrevs, ett annat av de stora filmbolagen. Sannolikt innebar arbetet på Sandrevs en större konstnärlig
2: utveckling för Bibi. Jag vet inte hur det gick till att hon Bibi blev anställd eh, hos Sandrevs- men jag kan tänka mig att hon också drogs lite grann dit- Eftersom där kanske fanns utmaningarna just att försöka och skapa ett rum för de här karaktärerna i en berättelse som var någonting utöver vanliga väggar, om vi säger så. Det var ett bolag som profilerade sig mera åt det konstnärliga hållet. Hon var konstnär. Och, och jag kan tänka mig att hon kanske såg möjligheterna, eller det påpekades möjligheterna för henne att, att arbeta med, med människor som var mer inriktade i att göra film som konst. På
1: Sandrevs blev Bibi kvar i två decennier. Och hon var med och skapade filmer som kom att bli viktiga för svensk film. Samtidigt som hon banade väg
2: för andra. Man kunde ju inte utbilda sig till filmarkitekt eller scenograf eller någonting i den vägen. Det var ju Bibi som skapade var med att skapa den här yrkeskategorin filmarkitekt på grund av sin gedigna utbildning. Och sedan så, sedan så är det ju det här Bibi i en manlig värld alltså. Och hon var ju ensam kvinna- bortåt 50-talet. Jag minns till exempel en artikel där hon höll ett föredrag någon gång i mitten på 40-talet hos Stockholms Sontaförening, den här kvinnoförening. Och det var väldigt uppskattat föredrag om sitt arbete. Och det skrivs då Sveriges första kvinnliga filmarkitekt. Det, det betonas alltid i de artiklar som jag har hittat. Men sedan så var det ju uppenbarligen så att hon uppmuntrade andra kvinnor. Och hon blev god vän med kvinnor som, som var skriptor och så småningom kanske blev filmarkitekter. Och sedan på 50-talet, när hon redan var på toppen av sina kunskaper och karriär, då började det komma kvinnor. Under
1: 50-talet gjorde Bibi många filmer. Med regissörer som bland andra Ingmar Bergman. Tillsammans gjorde Bergman och Lindström- år 1953, Gycklarnas afton. År 1958, Nära livet. Och lite senare, Persona. Elisabeth, får jag läsa en bit ur min bok för dig? Det här är ett ljudklipp från Bergmans Persona från år 1966. All den här ängslan som vi bär med oss- våra svikna drömmar, den oförklarliga grymheten, ångesten inför utslocknandet. Bibi var högt ansedd och eftertraktad i branschen och jobbade så gott som oavbrutet. Hon var med och skapade filmer som vann internationella priser. Grand Prix i Cannes år 1951 för Fröken Chöli, regisserad av Alf Sjöberg. Och Guldbjörnen i Berlin år 1952 för Hon dansade en sommar. Den sistnämnda var ett samarbete med regissören Anne Mattsson som hon skulle komma att göra ännu fler filmer med. Bland annat Manikäng i rött från
2: 1958. Manikäng i rött
1: är en andra
0: filmen i Anne
1: Matsons färgserie. Färgfilmen var relativt ny i svensk filmproduktion och kom sannolikt med nya utmaningar för Bibi. I filmen Manikäng i rött följer du paret Hilmans däckareventyr när de tar sig anfallet av en mördad modell i ett modehus. Trots att däckarsangen kritiserades av kritikerna i Sverige så påverkade filmen på olika sätt bland annat mode, inredning och stil. Och Bibbis egen preferens, som i många av hennes filmer,
2: lyste igenom i filmens estetik. Jag tycker att hon var sin tids influencer. Vilken föremål har den unga fru Hilman på sitt bord när hon dricker te med sin man som röcker pipa som alla ordentliga män på 50-talsfiktionen och tidningarna gjorde på den tiden. Och då blir det det som egentligen var hennes egen preferens, nämligen svensk design. 50-talsdesign i Sverige var enastående facken. God kvalitet. Det var tik, det var linne, det var, det var bomol möjligen. Och sedan så var det alla de här porslin och fajans och vad, vad de nu heter.
1: Kläderna i filmen togs fram av kostymtecknaren Magå. Och det syns hur Bibis arbete som filmarkitekt samspelar med kläderna.
2: Hennes son har berättat för mig att och var väldigt noga med hur han var klädd, även när han var lite äldre. Någonting apropå det här med kläder. Det är till exempel hennes arbete tillsammans med magå på 50-talet. Just de här Anne filmerna det vill säga hilman filmerna med damen i, 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 i svart, manneken i rött. Så där har vi gjort de här 50-talskläderna som paraderar så att säga- som rekvisita kan vi säga mannekäng med vackra, vackra 50-talskläder och sedan hur färgerna i de här kläderna spelar gemensamt med scenografin och möblerna väggfärg etc det är jättespännande och intressant att se och talar om ett gott samarbete mellan de här två Bibbis estetik var före sin tid och kom att
1: inspirera andra filmskapare- som till exempel regissören Dario Argento.
2: Jag hade ett föredrag i Paris- för ett tiotal år sedan om Manneking i rött. Det som var så fantastiskt när jag berättade om den- och visade den, det handlade egentligen om- kritiken och mottagandet av svensk filmdäckare. Och på den tiden så var- Kritiker går den ganska blaserad och trött på svensk filmproduktion överhuvudtaget och man skrev ner och tyckte att Annie Matson hade gjort bort sig med att göra däckare för amerikanska däckare var de bästa däckarna och varför skulle vi då försöka göra någonting här i Sverige när vi ändå inte kan och sedan så visade jag ett, ett stycke och folk bara drog i andan och ropade Argento, Argento alltså den här regissören det var ju han som var kult förklarad italiensk regissör- och det här var samma estetik. Ja, det var samma estetik. Men det var bara det att Anne Mattsson och Bibi- var ungefär tio år före Argentos liknande estetik. Va? Du hittar de här guldkornen som... Ingen tror att det finns därför att de och de ö, kritikerna har sagt att svenska däckare var dåliga på 50-talet och fy på sig Arne Mattsson som ändå var konstnärligt hopp. Och där är det. Och det är stort.
1: Salongen med August kapell minns många gamla stockholmare. För att inte tala om den tid då Sigge Wulf för alltid sjöng sig in i stockholmarnas hjärta. År 1943. Prövar alltså Bibi sina vingar som regissör till filmen En Stockholms siluett. Sin enda film
2: i egen regi. Kanske ville hon testa hur det känns att, att regissera, men men varför i så fall det? Hon var ju duktig på spelfilmsidan. Så att, jag tror att det bara, det bara blev till. Det är den, den filmen Stockholms Silhuetter, den, den är producerad av Sandrev Studios. Det är alltså inte produktion av Sandrev utan Studios. Vilket är anmärkningsvärt för att de producerade inte så mycket. Utan de så att säga producerade scen scenografier och de producerade filminspelningsfaciliteter om vi säger så. Det är ganska intressant på så vis att det är den del av svensk filmhistoria som egentligen ingen någonsin har bemödat sig att titta på. Det är väldigt synd. För att det berättar väldigt mycket om människors föreställningar och tidens sätt att vilja beskriva tiden till de som levde i det. Trots att vi inte vet mycket om de här
1: kortdokumentärerna som en Stockholms siluett ger Bibi oss ändå en inblick i samtiden med alla de andra filmerna hon var med och skapade. En idag bjuder hennes verk in oss till 1950-talet Sverige eller till någon av alla hennes andra filmers universum. Bibi fortsatte att vara produktiv under 60-talet då hon bland annat gjorde 13 filmer i skräcksgenren med ett amerikanskt bolag. Men Bibbis sista uppdrag var något helt annat än skräck. –nämligen barnfilm. Den vita stenen sändes på tv år 1973. Jag
2: får inte tala om vad heter. Det är en Vad heter du? Jag heter... Titta, firkos! Ah! firkos!
1: Under sin 40 år långa karriär– –var hon med och skapade yrket filmarkitekt. Banade väg för andra filmarbetare– och inspirerade på många olika sätt. Vid sin pensionering hade Bibi Lindström varit med till uppkomsten av över 150 filmer. Kanske ett oslagbart rekord.
2: Alltså, hon var ju pionjär. Och hon var en fantastiskt duktig pionjär. Många pionjärer är duktiga. duktiga. Och hon var generös med sina kunskaper. Hon var ute och höll föredrag och berättade i tidningsintervjuer- och hon förde kunskaperna vidare till sina medarbetare på golvet- och, och som jag sa, uppmuntrade kvinnor att ta steget. Det som alla de här hant hantverkarna- jag tycker att de ska lyftas fram först- och påpeka att utan de här människorna hade inte de här filmerna blivit till. Och åtminstone inte på det sättet som de ser ut. Det tycker jag. Och sen nästa betydelse det är att man, man skapar det här rummet som folk tittar i. Det, det är slutna universum där det finns föremål som, som så att säga, tilltalar oss. Skapar vår uppfattning om en viss tid och sådär. där. Mm.
0: Du har lyssnat på Kvinnans Plats om Bibi Lindström Producent för Klara Fredén Exekutivproducent på Leffler Det här är en podcast från Stockholms kvinnohistoriska producerad av Soundtelling Och just det här avsnittet är ett samarbete med Svenska Filminstitutet